0: Hoy entrevistamos a uno de los personajes SEO más curiosos, me atrevería a decir, del mundo. Y es que con una foto de perfil de una monja con una regla, consiguió desde hace años labrarse una marca personal en Twitter como Profesional SEO bajo el seudónimo de Madre SEO Periora. Esto ha derivado en que haya fundado su propia agencia, Orgánica, y justo en el episodio de hoy vamos a ver cuáles son esas recomendaciones para e-commerce y blogs que más recomienda a sus clientes. Vamos a indagar lo máximo posible en su metodología para que sepamos hacer las cosas de la mejor manera posible. Así que, sin más dilación, doy paso a Madre Superiora. O, sorpresa, a Emilio. Porque sí, somos tocayos. Muy buenas, Emilio. ¿Qué tal? Bienvenido a Campamento Web.
1: Muy buenas, tocayo. Muchas gracias por, por la invitación. Es un placer.
0: Qué guay. Oye, una persona que se llama como yo en el mundillo SEO, ahí trabajando también su marca personal a tope. Eh, vamos a hablar sobre posicionamiento web. Porque tienes una agencia que se llama Orgánica, y yo quiero preguntarte por aquellos errores SEO más frecuentes que suelen cometer los clientes que lleváis, porque imagino que alguno que otro habrá, ¿no? Algún que otro error.
1: Vale, claro. Sí, me voy a centrar en los errores, digamos, que son un poco más graves, porque al final, pues digamos que hay errores pequeños o cosas que a lo mejor tiendas están trabajando mal. Pero, bueno, nos centramos un poco en lo que pueda tener más impacto para el SEO, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, yo que sé, eh, tener dos productos duplicados o a lo mejor sí que es común, pero tampoco va a ir mucho más allá, ¿no? En el SEO, pues tampoco va a afectar mucho a, a tu posicionamiento. Uh -huh. Entonces, en primer lugar, yo creo que quizá no es lo más frecuente. Es decir, sí que es frecuente, pero es bastante grave. Eh, que para mí es tener una mala arquitectura web. Eh, muchas veces suben el catálogo de productos sin categorizar pensando en las intenciones de búsquedas de los clientes. Es decir, pues a lo mejor lo trabajan tal y como se lo pasan sus proveedores o como les parece, sin tener en cuenta las diferentes formas que, le pueden, que les pueden buscar los clientes y, por lo tanto, o les pueden pasar varias cosas dependiendo de, de cómo lo estén haciendo. O que canibalicen categorías entre sí porque las tengan mal trabajadas y tengan duplicidades. O que estén dejando intenciones de búsquedas eh, de categorías que no están trabajando que son esos mismos productos, ¿no? Pero que al final digamos es otra búsqueda diferente y al no uh -huh. tener correctamente segmentada la web, por así decirla, pues sí. no, no son capaces de abarcarlo.
0: Pero a nivel de URL tú dirías que por ejemplo este esta falta de arquitectura es tan importante o mejor dejar las URLs como están y no meternos en líos de migraciones, por ejemplo.
1: Bueno, esto es importante. Yo creo que depende de cómo esté el proyecto. Es decir, si es un proyecto que se acaba de lanzar, que tampoco está muy posicionado y demás, pues quizás mejor empezar a hacer las cosas bien, no desde el principio porque se debería haber hecho antes de lanzarlo, mm -hmm. pero digamos sí desde los comienzos, rehacerlo y volver a, a trabajarlo. Y en el caso de que sea un e-commerce que está, pues digamos ya más avanzado, pues diría depende cuál es ese margen de mejora, porque imagínate que si tenemos que cambiarlo todo y decimos que la mejora va a ser de un 10%, pues a lo mejor no nos, no nos merece la pena ese esfuerzo o ese riesgo a perder lo que podamos tener hecho. Claro. Independientemente, yo sí que soy bastante partidario de tener las cosas bien hechas y serían pocos los casos en los que diría, oye, pues mira, vamos a quedarnos así, salvo pues mm -hmm. eso que sea muchísimo trabajo para, el poco, para la poca recompensa que hay.
0: Hmm. A mí me genera mucho respeto todo eso de migraciones de URLs porque nunca sabe hasta qué punto puede beneficiarte o incluso perjudicarte, aunque creamos que estamos haciendo bien un, un cambio. Porque un mínimo claro. error de redirección eh, ya puede cargarse, por ejemplo, la autoridad que recibe una URL. Entonces, es tan periagudo y a veces no hay un resultado tan claro sobre cómo puede afectar una migración de URLs que yo al menos siempre, como tú dices, si el proyecto está empezando y no tiene ahora mismo mucho posicionamiento, vale, nos la jugamos porque no hay mucho que perder. Pero mm. si el proyecto ya tiene cierto avances si y es muy grande, por ejemplo, y ya tiene mucho posicionamiento, mucha autoridad, prefiero por ejemplo ir a otros temas como interlinking, como mejora del contenido, intención de búsqueda, ampliar el volumen de keywords eh, que se abarcan en la web, antes que quizá tocar eh, que hay una ruta que se podría mejorar dentro de la arquitectura y la información a nivel de URL. No sé si coincidas conmigo.
1: Claro. Mira, tengo... Eh, eh, a inicios de este año tenía un caso así similar. Lo que pasa es que optamos por, por hacer los cambios en el que era con un magento y todas, digamos que, todas las categorías y subcategorías no eran rastreables para Google porque oh. no generaban URL, URLs indexables y Ajá. el cambio a nivel de programación era muy, muy grande. ¿Qué pasa? Que... Eh, Digamos que la, la web estaba bien posicionada, pero solamente con su categoría principal, por así decirlo. Porque el resto de categorías de búsquedas por marca o otras categorías no las estaba trabajando. Entonces, eh, todo el tráfico que estaba dejando de, de recibir sí que aquí mereció la pena el, el hacer ese esfuerzo claro. que a nivel de programación pues era bastante.
0: Claro. Eh, también te quiere preguntar, eh, vamos a visualizar, por ejemplo, tres clientes que tengáis ahora mismo en la agencia de Orgánica. ¿Y en qué estáis trabajando actualmente? Eh, o sea, si se te vienen a la cabeza los clientes, ¿cuáles son esas acciones que ves predominantes ahora mismo en sus estrategias SEO? ¿Y qué impacto SEO están teniendo actualmente?
1: Vale. A ver, bueno, es, claro, es una pregunta un poco compleja en el sentido de que al final lo sé, lo cada, sé. cada proyecto más allá de donde duele, ¿no?
0: Sí, sí, yo voy a tope.
1: <risa> en el sentido de que cada proyecto pues, está en una fase y en un estado en unas necesidades y y dependerá. Al final, digamos que a lo mejor me voy muy a lo básico y muy generalista y no te gusta mi respuesta, pero la base al final que yo siempre predico es, primero, tener una web bien optimizada. Entonces, casi siempre cuando comenzamos a trabajar con clientes se hace una auditoría para uh -huh. ver todos los errores y detectar todas esas áreas de mejora que se puedan implementar sobre el proyecto. Y una vez que eso está bien, eh, o digamos que está mejorado, ¿no? Porque no, nunca vas a estar al 100% porque a nivel de desarrollo de negocio o por lo que quiera implementar el dueño o el director de, de esa empresa, pues no lo quiera hacer. Pero una vez que está, digamos, corregida esa web y bien optimizada, se trabajaría todo lo que son las intenciones de búsqueda, es decir, todos los contenidos, que vendría un poco la mano también lo que hemos comentado de la arquitectura web, junto con una estrategia de backlinks que al final, sobre todo en proyectos nuevos, pues yo pienso que es el, el punto diferencial Uh -huh. eh, entonces, si me tuviera que quedar con dos, pues sería un poco esto, en saber crear una buena estrategia de link building y también saber generar contenidos que resuelvan esas intenciones de búsqueda de los clientes.
0: Vamos a intentar ahondar sobre esa auditoría que, que me has comentado, ¿vale? O sea, ¿dónde están los principales focos de error una vez realizáis una auditoría a un cliente? Eh, sí. Porque me has comentado, por ejemplo, el tema de arquitectura, pero imagino que habrá algún que otro error frecuente más, ¿no? Espera, ¿conoces esa HRs pero no su HRs webmaster tools pues no sabes lo que te estás perdiendo. Es la opción perfecta para auditar la salud SEO de tu sitio web, con más de 100 factores que se analizarán al momento y con consejos de mejora para obtener aún más tráfico de tus publicaciones. Un consejo práctico que a mí me gusta mucho es comparar las keywords que me detecta HRF's Webmaster Tools con las keywords de mis competidores. Y sabes lo mejor de todo, que es completamente gratis. Así que no dejes pasar la oportunidad de auditar tu web sin coste alguno de la mano de HRF la herramienta que más uso en mi día a día como consultor SEO. Con HRS Webmaster Tools ya no hay excusa para no realizar auditorías profesionales. Y tú, ¿ya la has probado? ¿Dónde están los principales focos de error una vez realizáis una auditoría a un cliente? Eh, sí. Porque me has comentado, por ejemplo, el tema de arquitectura, pero imagino que habrá algún que otro error frecuente más, ¿no? Hmm.
1: Sí, de hecho, los tengo. Tengo tres puntitos. Como ya sabía que me ibas a preguntar esta pregunta.
0: <risa> Qué raro, <risa> si yo no te he pasado nada.
1: <risa> <risa> eh, eh, vamos, es que me viene al hilo, además, que era el segundo error que iba a comentar. Que es muy frecuente, sobre todo en tiendas que tienen cierto tamaño. Pues no sé, podemos hablar. por poner un número, ¿vale? A partir de 5.000 productos, más o menos. Todo el tema de face, face, fa, bueno, facetado. Bueno, es viernes. Sí.
0: <risa> facetado. No sé hablar. Ahí está. Todo, todo lo que sería facetado. sobre todo filtros, ¿no? Filtros para que todo el Eso mundo no entienda. Uh -huh.
1: Eso es. Eh, claro, no sé, voy a poner un ejemplo que yo creo que es como el más hardcore a nivel ropa, ¿no? Por ejemplo. Sí. Tenemos filtro de marca, tenemos filtro de tallas, de tipo de textil, ¿no? Si es algodón, si es lana, lo que sea. Color. Entonces... Mmm, generalmente o se deja todo libre o se capa todo, es decir, para que no se indexe. O se pone todo en index o se pone todo en no index. Y Esto es un error bastante frecuente porque tendrá sentido dejar determinadas búsquedas o dejar determinadas mmm, anidaciones URLs. de filtros, por así decirlo, claro, claro que se indexen porque resuelvan a una intención de búsqueda que tenga cierto volumen y claro. otras que no. Obviamente, claro. si pensamos y decimos, vale, pues yo qué sé, ahora mismo llevo una camiseta amarilla, como habéis visto en vídeo real. <risa> seguramente que hay gente que busca, pues camiseta, esto no tiene marca, pero bueno, camiseta marca X, eh, color amarillo, talla X, algodón. Eh, pues seguramente que hay gente que lo busca, pero si son dos personas al mes, a lo mejor no te merece la pena dejarla en index, no porque sea esa URL, sino porque a lo mejor a nivel de filtros tendrías que dejar, mmm, no sé, 500 o, o 1.000, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que el determinar hasta qué nivel vas a dejar indexable y rastreable a los buscadores todos esos filtros o facetas es bastante importante y no se suele prestar atención. Junto a esto, eh, todo el tema de cómo crawlea Google la web, cómo, es decir, cómo afecta con las paginaciones y con todo este tema de, de los filtros, es algo que por lo menos con los clientes con los que hemos trabajado veo que no se ha prestado mucha atención previamente.
0: Uh -huh. Es muy interesante esto que dices porque efectivamente los filtros suelen ir todos o a una, es decir, todos o a se indexan <risa> o a no se indexan o a se rastrean <risa> o a no se rastrean, pero... Hay dos cosas importantes. Lo primero, lo que tú dices, de que hay long tails que parten de filtros y que se pueden optimizar con filtros perfectamente, tipo zapatos rojos para bodas. Pues, si hay gente que lo busca, claro. ¿por qué no indexar una, una navegación facetada, una URL de, con esos filtros en nuestra página web? No tiene ningún sentido. Es como no filtrar en Wallapop eh, un producto, por ejemplo, que se busque mucho y que conste de filtros. Entonces, yo creo que es una, una metodología muy acertada la que comentas y luego, aparte, yo esto lo aprendí de, de Fernando Macía, que también vino al podcast eh, cuando estrené nueva temporada en vídeo hace, hace ya unos mesecitos y sí. comentaba que hay algunos enlaces internos que tú los puedes poner en tu página web aunque no ayuden al posicionamiento. O sea, es decir, imaginemos que tenemos una página web donde vendemos fincas. Y hay una finca que tiene no sé cuántos metros cuadrados, que tiene dos baños, que tiene tantos metros cuadrados y que tiene balcón. Eso la gente no lo va a buscar todo dentro de, dentro de Google. Es decir, eso la gente no lo va a escribir en Google. Pero dentro uh -huh. de tu web sí que sería interesante tener navegaciones, que, eh, un menú, unos filtros, pues eso, que te permitan ir navegando por esas zonas. Es decir, que... No significa que una URL que no se indexa o que no se va a rastrear no sea importante, simplemente que a nivel SEO no nos va a dar claro. eh, mucho beneficio. Pero, ojo, que al usuario, eh, cuando está dentro de la página web, sí que hay filtros, y sí que sí que hay secciones que le pueden interesar. Es decir, el, la solución no es cargarse los filtros, sino eh, saber identificar cuáles son aquellos que nos van a venir bien a, a nivel de negocio para conseguir tráfico orgánico de calidad hacia nuestro e-commerce.
1: Eso es. Sí, la primera fase digamos que sería saber qué dejas en index y qué no. Y yo creo que la segunda sería saber qué dejas rastreable y qué no. Porque si tenemos una tienda con muchísimos filtros y con problemas de rastreo, pues a lo mejor algo inteligente es que llegado a cierto nivel de anidación o cuando se combinan varios filtros de un mismo tipo, pues hacer que esos URLs a lo mejor no sean rastreables para mm -hmm. los motores de búsqueda. Pero bueno, al final, claro, depende muchísimo de, del tipo de proyecto. De todas formas, ahora sí. que estábamos hablando me ha venido a la mente que no es muy común, pero uh, sí que pues, en estos últimos meses es algo que he visto en, en varios proyectos, que es con problemas de renderizado. Son webs que, uh -huh. que el renderizado se hace en el en cliente, es decir, que lo renderiza el, el propio navegador. Y, claro, Google no está pudiendo renderizar todo el código correctamente y, por lo tanto, están teniendo problemas. No es algo súper común, pero sí que me ha llamado la atención de que han entrado clientes en estos últimos meses con este tipo de problema. Y no sé si será por, digamos, esa digitalización, ¿no? Que están llevando algunas empresas y a lo mejor son porque tienen webs antiguas y ocurre esto, pero es algo que me ha llamado la atención también.
0: Uh -huh. ¿Y esto cómo se detecta? Porque, bueno, eh, corrígeme si me equivoco, pero yo lo que entiendo es que, por ejemplo, eh, la persona que entra en un busc desde un navegador, por ejemplo, Google Chrome, puede ver correctamente la web, pero el robot de Google, cuando entra en la web, no puede leer bien el contenido, los enlaces internos. Es decir, que tiene dificultades para rastrear, escanear toda esa parte de contenido, ¿verdad? Hmm. ¿Cómo se detecta claro. ese problema? ¿Cómo a llegáis ver, a, a detectar eso?
1: Yo, digamos que de toda la parte de código eh, no soy experto y a lo mejor digo algo que es un poco locura, <risa> pero <risa> creo que estoy en lo cierto, no sé si a lo mejor alguien me corrige. Eh, Vale, lo que ocurre es que generalmente es cuando las webs están hechas en JavaScript ocurre esto. Y hay dos tipos de servir ese JavaScript. De CSR, que sería client-side-render, o SSR, si no voy mal, server-side-render. Eh, la diferencia es que eh, en server-side-render eh, el servidor renderiza ese código de JavaScript y sirve eh, todo el HTML. Entonces, cuando eso Google lo ve, digamos que no hay ninguna diferencia con una propia página en HTML plano que, que la esté viendo. Sin uh -huh. embargo, en CSR lo que ocurre es que Chrome, eh, Internet Explorer o cualquier cliente que tú estés utilizando para navegar en esa web, tiene que procesar y renderizar ese JavaScript. Entonces, ahí es donde, donde Google eh, tiene problemas para poder renderizarlo. Uh -huh. Y muchas veces, pues, pues vienen los errores. De hecho, eh, en, en, bueno, lo primero que, que hago cuando entra un proyecto eh, para pues, pedir una propuesta y demás es tirarle un Screaming Frog. Y de formas de detectarlo, pues Screaming Frog mmm, te, te, o sea, no, no te pilla enlaces porque al final, como está todo en JavaScript, eh, si no se sirve de, de cara desde el servidor, pues no te los coge. Entonces, no te rastrea ninguna URL, solo te rastrea las URLs de, de JavaScript. Después, eh, si vemos el código fuente, lo vas a ver, pues que no es HTML lo que se está, eh, en algunos casos, que no es HTML lo que se está sirviendo. Y un, eh, digamos una forma de hacerlo, pero que no es 100% real, yo tengo una extensión que la estoy mirando ahora mismo. Se una... ¿Puede ser? No. Disable HTML. Disable uh -huh. HTML. Entonces, eh, aquí te deja desactivar JavaScript, CSS y demás. Si quitas el JavaScript y recargas la página, ves eh, cuánto cambio hay. Entonces, como has quitado uh -huh. el JavaScript, si no ves nada, es porque se está cargando todo en JavaScript. Esto Ajá. no es 100% real. Lo que hay que hacer eh, pero claro, si no es cliente todavía, lo más probable es que no se tengan los accesos. Desde Search Console envías la URL a, a bueno, lo de arriba, ¿no? A solicitar sí, para el índice. el
0: buscador ese grande que tenemos eh, en el rectángulo superior. Uh -huh. Eso
1: es. Y... No sé exactamente cómo se llama, porque no lo tengo ahora mismo delante, pero hay un apartado que, como que pone más información o algo así y te pone al margen derecho, te abre como una pestaña y te sí. pone el código HTML que ha renderizado junto con una captura.
0: Efectivamente, como una vista mm. previa, efectivamente, sí.
1: Eso es. Entonces ahí viendo eso puedes ver errores y a veces si no tienes acceso a Search Console, yo lo que hago es tirarle una, web, una un test desde la herramienta esta de móvil de uh -huh. probar el, cómo se renderiza, o sea, cómo se carga en móvil y a veces ahí también te lo dice, qué recursos no ha podido cargar y demás. Genial. Y... Pero, ¿sí? es, o sea, creo que, es, que estoy en lo cierto, no sé si es 100% así porque en tema de, de JavaScript no soy experto uh -huh. eh, y ahí pues cuando hay cosas de este caso pues me echan un cable de algún programador, pero sí. creo que es así.
0: Sí, sí. Yo no soy tampoco experto en JavaScript, pero tengo tu misma opinión. O sea que yo creo que si los dos vamos encaminados por ese camino, yo creo que algo de verdad hay en lo que dices.
1: Y si es mentira, lo defendemos entre los dos y ya. Eso,
0: yo aquí se dicen verdades. ¿eh? Tal cual. Eh, bueno, no sé si tienen algún otro error que se te venga a la cabeza o con esto ya vamos bien servido.
1: Sí, bueno, es tema de datos estructurados: que o no hay, ah, o hay curiosos. errores.
0: El uh -huh, mm, tema de
1: es migas de pan, eh, cuando marcas el product ¿no? en, con el esquema product de pues, que esté mal puesto categorías, descripción, que no te pille bien el precio, sobre todo que no se completen todos los campos que, que son obligatorios. Sí. Esos son los, los errores más frecuentes que suelo ver.
0: Pues mira, lo mismo que te dije, que antes había hecho una habías dado una respuesta muy genérica, ahora te digo que ha sido, vamos, redondo, perfecto. Así que <ríe> lo <compensa>. muy bien. <ríe> sí, sí, sí. Wow. La balanza ya está súper equilibrada a tu favor. <ríe> Genial. Continuamos ahora porque te quería preguntar si has tenido algún momento de tierra trágame con clientes. ¿Alguna anécdota o ha ido todo correcto en toda tu historia con la agencia de Orgánica?
1: Sí, bueno... Um... Con Orgánica no he tenido. Llevamos. No llega a un año, son unos nueve, diez meses, una cosa así. Entonces tampoco sí, va he tenido. Un poquito, ¿eh? Pero sí. vaya a
0: tope, ¿eh? O sea, súper. No bien, ha habido.
1: Bien. <risas> sí. Entonces no ha habido tiempo de hacer grandes cagadas. Ya, ya tocará, sí que... ¿no? Ya tocará. <risas> Seguro. Espero que no sea irremediable. Pero sí que antes de, de esto yo tuve una agencia que hacíamos de todo, por así decirlo. Principalmente diseño web. Ajá. Que yo no lo hacía. Y uh -huh. una vez un cliente pidió, pidió hacer una actualización en WordPress y, claro, como eran actualizaciones menores de la versión de WordPress, pues lo hice yo sin copia de seguridad a pelo. Ah, y muy bien. Eso es súper recomendable. <risa> <risa> yo ya lo sabía porque me había pasado a nivel personal, ¿no? Con nichos y esto de haberme cargado webs. Sí. Pero dije, va, Digo que esto son pocas actualizaciones, tal, no hay problema. Y reventé toda la web. No pude restaurarla de ninguna forma porque oh, no. el servidor tenía copias súper, súper antiguas.
0: No me digan, no había tampoco sí. backup. entonces ya no me Nada. río tanto,
1: ¿eh? Y no, y tuvimos que hacerla otra vez. Oh. Afortunadamente, sí, pudimos eh, agilizar y recuperar cosas que se habían hecho en local, pero ni por asomo estaba completo.
0: ¡Oh, no! Mm,
1: pero fue una, una cagada grande oh. que luego estuvimos una semana y pico solo trabajando para, para lo que yo hice bueno, con un botón de actualizar
0: Dios santo bueno <risa> no ya bueno.
1: desde entonces ya no me pasa guardo Uf. cuando hago eso guardo copia de seguridad en mi ordenador y en
0: el servidor desde luego menos más que Dios está de tu parte madre superiora y todos los males <risa> <risa> que, que, te, que te cure de los pecados que te perdone <risa> y ya sí. está. Pero, oye, sí, sí. un momento, tierra, trágame, yo creo que de, de los más graves que he escuchado, eh, o sea, que no haya copia de seguridad de la web eh, sin poder actualizarse con todos los mm. cambios, bueno, pues muy bien. Afor
1: Afortunadamente, eh, era, o sea, es decir, el cliente tenía web y esto era un lanzamiento nuevo y todavía no se había lanzado. Ah, bueno. Entonces, bueno, al final fue retrasar el lanzamiento vale. y que tardamos más, uh -huh. pero no llegó a ser tan, tan, tan grave a nivel claro de, que, de impacto.
0: Claro, bueno, por esa parte menos mal, me alegro, sí. <ríe> porque si no ya... Vaya. Bueno, eh, de los errores se aprende, obviamente, y de hecho veo que has aprendido muy bien porque he estado revisando también en tu cuenta de Twitter que publicaste recientemente algunos casos de éxito y uno de ellos, por ejemplo, es que no sé aquí si ya duplica, triplica, cuatriplica las visitas que tienes estimadas en SEMrush. Eh, no sé si recuerda a este cliente que publicaste en Twitter y un poco coméntanos qué tipo de web tenía y qué hiciste para conseguir esta multiplicación de tráfico.
1: Sí, eh, bueno, aquí, vamos a ser sinceros, no me acordaba cuando me lo has comentado, he tenido que ir a Twitter a verlo.
0: <risa> yo por eso <risa> siempre que digo casos de estudio, yo siempre <risa> lo comento antes para hacer que, que no sepamos de sí, qué hablamos. <risa> claro. En este
1: caso no era un e-commerce, es una web de servicios muy, muy, muy relacionada con el EAT. Entonces, vale. es verdad que a nivel de... Hicimos, comenzamos con, con una auditoría y a nivel de auditoría había... Muchas cosas que estaban mal. Contenidos duplicados, eh, bueno, uh -huh. canibalizaciones, más que contenidos duplicados, eh, contenidos que, que estaban generando canibalizaciones. Vale. Entonces, solventamos en parte todo esto. Eh, también cambiamos la arquitectura web, en este caso. Vale. Pero, sobre todo, también yo creo que lo que tuvo más impacto ahí fueron las acciones que hicimos relativas al, al EAT, que fue eh, implementar todo el tema de... Eh, bueno, entre, entre varias cosas, ¿no? Porque digamos que esto sería uno. Es darle el propio autor a las entradas porque vimos que mmm, las webs del sector que habían subido lo habían implementado hace poco esto. Entonces nosotros, eh, junto con otras cosas, es, es algo que hicimos. Pusimos la caja de, de autor eh, en los artículos que se firmaban en el blog. Se subieron sí. también eh, en la parte de equipo, antes solamente digamos que no estaban identificadas las personas y eso se subió, uh -huh. junto con todo, todo eso bien marcado con los datos estructurados, con el perfil de LinkedIn de esa persona, todo interrelacionado uh -huh. y diría que en parte fue por la auditoría y en parte también por todas estas acciones relacionadas con, con EAT, yo creo que fue el, lo que hizo subir más.
0: Es muy curioso lo que dice y de hecho me gusta mucho que lo comentes porque justo John Mueller publicó hace un par de días fue eh, que el tema de poner la autoría en cada artículo y en cada entrada de nuestro blog o de nuestro e-commerce o de nuestra página web corporativa de servicios eh, no es algo obligatorio, obviamente John Muller no nos puede obligar a nada, pero sí que era recomendable, porque así Google no tenía como que fiarse de una web de la que no sabían nada del equipo. Dice mm. John Muller que lo normal, eh, si hay un equipo detrás profesional, es que se identifique, sepamos quién está escribiendo ese artículo, sobre todo para no tener que fiarnos de, de una web que hemos visto y que no sabemos ni quién la ha redactado, ni qué corporación hay detrás, etcétera, etcétera. O sea que me gusta mucho esa recomendación claro. de cara, léate, tener ahí la cajita de autor. Sí, en este
1: caso, digamos que era muy hardcore, por así decirlo. Porque era un sector bastante delicado. Pero es que además, eh, los miembros del equipo que firmaban los artículos del blog, es gente conocida dentro del sector, mm. que habían firmado también en, en revistas y en medios conocidos que habían firmado más. más eh, no me sale
0: la palabra, bueno, más, más artículos, contenidos. ¿no? Más Eso entradas, es. más artículos. Claro.
1: Vale. Entonces también se creó un avío de cada uno de los autores. Mm -hmm enlazada desde la propia caja y demás, entonces, bueno. Y esa otra
0: también, la, las URLs de autor, no hay que ponerlas como no index, o sea, imagino, bueno, no sé si tú las indexaste o no, yo al menos no las suelo no indexar, yo las dejo index para que así Google eh, conozca que hay una entidad de ese autor, eh, pueda rastrear los artículos de ese autor y no hacer como que esa URL no importa, porque sí que importa es la URL de un autor del blog y en vista de que en el AT esto tiene mucha importancia, yo la estoy dejando como index. No sé si en tu caso también es igual o no.
1: No, en este caso, la, si no ve mal, las dejamos fuera. Las pusimos como no index. Uh -huh.
0: Bueno, yo te lo recomiendo que la pongas como index sobre todo porque vaya, por casos propios te puedo decir que ha ido bastante bien, en ningún caso ha perjudicado y, y John Muller de hecho ha comentado que es interesante que cada autor tenga su propia ficha como habéis hecho vosotros, pero aparte sí. que se indexe, yo creo que eso puede ir, puede ir guay, porque yo también las tenía no index, o sea, yo vengo también de tenerlas no index <risa> porque digo, bueno, esto no tiene tampoco mucho que aportar ¿no? al perfil claro. de indexación, ni nadie busca eh, el nombre de este autor porque a lo mejor no es muy conocido, pero luego sí que, sí que influye a la hora del EAT. O sea, no, pues obviamente nunca podemos encontrar una correlación porque es muy difícil a día de hoy eh, claro. buscar correlaciones en SEO, pero una de esas cositas, de esos pasitos que hemos dado en mejorar el EAT, ha sido ese. Hmm. Luego han mencionado también algo muy curioso, tema de canibalizaciones y tema de arquitectura. ¿Cómo se solucionaron las canibalizaciones?
1: Pues básicamente fusionando contenidos en el caso de que o bien el contenido, es decir, cuando hay canibalización, generalmente suele ser entre dos, tres artículos, aunque tú puedes tener, si es una web grande, sobre todo para una misma consulta, puedes tener 10 o 20 URLs no que aparezcan o ¿no? que reciban impresiones para esa palabra clave o para esa búsqueda en concreto, pero uh -huh. siempre va a haber como dos o tres principales que se llevan un mayor número de impresiones o un mayor número de clics. Entonces, lo que hicimos fue, en los casos en los que los contenidos eran muy similares, se fusionaron o se vieron de qué forma se podría readaptar y una redirección, básicamente. Y hubo en otros casos en los que directamente se eliminaron artículos. Eh, se borraron, se dejaron ahí en un 404. Sobre todo esto pasaba en los que, eh, el artículo, digamos, que no aportaba mucho más que el otro principal, eh, entonces se, se borró, se hizo la redirección de la URL antigua a la nueva y, y listo. En otros casos en los que, imagínate, hay dos URLs que hay que mantener sí o sí y están canibalizando, pues eso es un problema que principalmente suele venir por dos motivos. Uno, a nivel de encabezados está mal gestionado y, y seguramente que, digamos que
0: la palabra clave ¿no?
1: principal... Claro. Y dos, enlazado interno, que seguramente que, que se esté trabajando mal, que en este caso también era así. Entonces, pues cuando tienes que mantener esas dos URLs sí o sí, tienes que, que ver cómo solucionas eso y apuntar una URL hacia una intención y otra URL hacia otra.
0: Uh -huh. Vale, o sea, al final eh, hay una cosa que no me ha quedado del todo clara cuando has dicho lo de los 404 eh, ¿eran redirecciones de un post antiguo o no nuevo o son 404 literal de URLs que dejan de existir?
1: Ay, 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 me he liado. Te, vale. te, te, iba, sí, te iba a decir que, porque luego lo recapacité y dije, no, no hemos dejado ningún 404. Lo que hicimos vale. fue borrarlo, pero después hicimos la, la redirección.
0: Vale, sí, o sea, el contenido ese no se reutilizó, ¿no? Y simplemente lo que hiciste claro. fue una redirección de la antigua, porque ese contenido, digamos, que no valía la pena, no, no merecía la pena, y dejaste solamente pues una redirección hacia el nuevo.
1: Claro, el tema sí que me, me lo mezclé con los 404 porque sí que había contenidos de la web que veíamos que no aportaban nada y no tienen ningún rendimiento orgánico, y Ajá. los quitamos y dejamos un 404 ahí para que no pues, Vale, o sea, vamos, pero que esa Google parte
0: lo... no de las canibalizaciones en este caso. Claro, no. Sí, simplemente que sin ahí... content, en este caso, imagino, ¿no? Sin content eh, se fue fuera con 404. Sí.
1: Oh, se genial. dejó. Eh, lo único, eso sí que lo, lo revisamos para ver cómo lo seguía rastreando después Google. Y en el caso de que, digamos, estuviera haciendo bola y rastreando demasiado, pues a veces se opta por meterle un 410 o bueno, claro. se, se valora en función del caso.
0: Sí, aquí advertencia a navegantes eh, que las oyentes, por ejemplo, tengan en cuenta tanto las visitas como el, eh, la autoridad que tiene esa propia URL, porque a lo mejor no tiene visitas, pero sí que ha recibido enlaces o a lo mejor está siendo enlazada de forma predominante dentro de la web. Es decir, que no podemos tampoco cargarnos su URL a esa ligera. Yo sé que tú lo hiciste bien, obviamente, pero que tampoco nos obsesionemos ahora con que poner errores 404 es correcto, que hay que revisar que esa URL eh, no tiene ni tráfico, ni autoridad, ni está siendo enlazada de forma predominante dentro de la página, antes hay que hacer otro, sí. otro tipo de bueno estas observaciones
1: Claro, iría un paso más allá porque sí. también pasó en un caso, no recuerdo exactamente el proyecto que era, pero también hay que tener cuidado que esas páginas no sirvan como fuente de rastreo es decir, que sea una URL que después se enlaza hacia otros contenidos y que de otra forma a lo mejor esos contenidos no están enlazados desde ninguna otra parte
0: Muy buena muy buen consejo también Sí, muy buen consejo también. Eh, luego, con tema de arquitectura, comentas también que hicisteis cambios. ¿Cuáles fueron esos cambios a nivel de arquitectura? No sé si categorizaciones distintas, si hiciste una miración de URLs, justo que, como comentamos al principio de la entrevista, ¿cómo fue eso?
1: Sí, al, a ver, al ser servicios, digamos que no serían categorías como tal, digamos que eran más dependencias, por así decirlo. Vale, pero... tipo, eh,
0: sí, o sea, un servicio que cuelga de otro servicio, más sí, o menos. Sí, pero...
1: Sí, pero no era como... Claro, no es como, por ejemplo, si tienes ordenadores y ordenadores portátiles, digamos que no era tan claro como eso, uh -huh. pero digamos que se reestructuró un poco todo porque había servicios eh, que a lo mejor estaban en otra rama de la web y enlazados desde otra parte, entonces se unificaron. Digamos, bueno, no se unificaron, sino que se llevaron hacia otra parte del enlazado interno de la web y de sintaxis de URLs y dependencias dentro de las migas de PAN y demás. Eh, básicamente ¿Cómo? fue como reorganizar un poco todos esos servicios.
0: ¿qué parámetros se siguen para organizar? Digamos, porque aquí se me viene a la cabeza como una organización por bloques, si no te he entendido mal, como hmm. un bloque de servicios que tiene tal interlinking, otro bloque de servicios que tiene otro tal interlinking. Sí. ¿Van por ahí más o menos los tiros o no?
1: Sí, claro, en función de, de la temática y de, digamos, como Google... No, bueno, no es como Google interpretar esa intención de búsqueda, sino la... Vamos a llamarlo de alguna forma relación temática de esos vale. servicios. Porque, ¿Afinidad temática? Que, uh -huh. Sí, Mira, perfecto. No salía. Eh, digamos que el cliente tenía organizados los servicios como a él le parecía. Sin embargo, nosotros lo que hicimos fue, pues, darle un, un toque, ¿no? A, según afinidad
0: temática. Uh -huh. Genial. O sea que ellos lo tenían con un poco batiburrillo, ¿no? Y vosotros dices claro. no. Este servicio tiene mucha más relación temática con este otro. Y entonces, pues ahí eh, ya hay una mejor relación semántica, ¿no? Y ya vamos a dejar de decir cosas de semántica afinidad y todo eso. <risa> vamos a otra cosa. <risa> que ya me estoy saturando sí. de tanta afinidad. Ya <risa> 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 <Y> vamos a. <risa> sí, sí, total. Y vamos ahora a hablar sobre consejos para mejorar las ventas a través del SEO, que esto al final y al cabo es uno de los objetivos principales cuando llega un negocio a una agencia o cualquier persona sí. que esté escuchando este mismo podcast. Lo que quiera es generar rentabilidad con su página web. ¿Cuáles son esos consejos que tú dirías para mejorar las ventas a través del posicionamiento web? Vale,
1: el primero... Va un poco de la mano a, de las tiendas online que están empezando. O sea, no creo que no aplicaría a un proyecto que ya lleva tiempo y está medianamente posicionado, eh, sino pues alguien que lanza o ha lanzado, digamos, hace un año una tienda online, que es, uh -huh. si tienes un producto, o sea, un catálogo relativamente amplio, pues, no sé, volvemos a bueno algo menos del, del número anterior. Si tienes mil referencias, y vamos a poner que son 20 entre categorías y subcategorías, lo más probable es que no posiciones todo. O, lógicamente, si el proyecto es nuevo, tendrás que hacer esfuerzos en determinadas áreas de la web y, y no vas a conseguir buenos resultados en todo. Por lo tanto, creo que una buena recomendación es centrarte en un reducido número de productos, marcas, categorías o tipos de productos en función de donde tú seas fuerte. Es decir, aquí sería valorar varias cosas. Creo que, en primer lugar, y lo más importante, tu precio respecto a la competencia, porque al final si estás posicionado bien, pero estás me da igual, aunque sea dos euros más caro que tu competencia, como estás a un clic y la gente, sí. eh, sobre todo si eres nuevo, no te conoce tu marca, se va a ir a comprar a la competencia. Y de entonces... hecho es
0: que en la propia SERP eh, cada vez se ve más el, el precio dentro de la propia sí. SERP, es decir, que no tienen ni que entrar en una página web porque ya te pone en gris eh, el precio del producto dentro de cada web, entonces la gente se fija en el producto y le da igual ya casi claro. incluso la posición, va mucho más a precio que a otra cosa, pero al final el producto es el mismo.
1: Sí, solo, solo falta que ya cuando busques un producto te pongas solamente el más barato y no te aparezcan más resultados. <risa> ya te
0: digo, vale.
1: Entonces Ay. iría en esta línea, eh, valorar qué gama de productos trabajar en función tu precio, el margen que te deja, eh, digamos la demanda que hay también, ¿no? porque si no lo busca nadie o nadie lo quiere comprar o lo busca por internet tampoco te sirve de, de mucho. Uh -huh. y el último punto se me ha escapado ahora mismo
0: <risa> <risa> eh, vale, continuamos con la entrevista y si vuelve pues eh, continuamos con ese otro consejo Sí. otra pregunta que quería hacerte era justamente como complementaria a esta y estaba relacionada con el blog porque muchos e-commerce no crean un blog y al final pues se queda como la pata un poco coja a la hora de recibir tráfico orgánico, para ti ¿qué importancia tiene crear un blog dentro de un e-commerce o de una tienda online?
1: Pues para mí es bastante importante, en porcentaje, dependiendo de la tienda, te diría entre un 40 y un 60, ¿no? Es decir, que casi uh -huh. tendría el mismo peso que, que la tienda, o en algunos casos más, porque al final, sobre todo en e-commerce más pequeños, tú tienes un catálogo de productos limitado y vas a poder atacar un número de, de intenciones de búsquedas limitadas relacionadas con el catálogo que tú estás ofreciendo. Y sobre todo con la tienda online vas a posicionar por términos transaccionales, entonces es más reducido. Sin embargo, uh -huh. con el blog lo que haces es ampliar muchísimo todo el tipo de tráfico relacionado con, idealmente, con gente que quiere comprar tu producto o que tiene problemas que tu producto soluciona. Entonces, digamos que es una forma de poder seguir captando tráfico nuevo, además, eh, interesado en tu producto, que además le está dando señales a Google pues de gente que está interactuando correctamente con tu web. Entonces, para mí, bien trabajado un blog es muy importante. Ahora, muchas tiendas también veo que tienen un blog por tener o incluso suben casi lo que debería de ser ficha de producto, lo suben en el blog o escriben cosas sin sentido. Eh, no me viene ahora nada, nada a la mente que... Quería poner un ejemplo para que quedara claro, pero no me viene. Eh, pero sí que he visto casos en los que pues, subían simplemente a lo mejor un, un post eh, hablando sobre cosas random no que le parecía sí, a, lo mejor que a la persona. Un
0: un concurso solamente y solo hablan de la marca, que es al final no es inbound marketing. Eso es hacerte autopromo, entre comillas. O sea, ganar reputación, claro. pero no van a ninguna keyword. Eh, luego también lo que tú decías, eh, en lugar de poner una descripción de una ficha de producto, en la ficha de producto lo ponen dentro de lo ponen dentro de un artículo. O incluso sí. una categoría que debería posicionar con la categoría del e-commerce, lo ponen como forma predominante dentro de un artículo de un blog. Porque aquí al final, Emilio, eh, yo... Voy a tope con los blogs. O sea, yo soy muy fan de los blogs en los e-commerce. Eh, me encanta eso sí. como estrategia de inbound. Pero voy a intentar posicionarme, eh, nunca mejor dicho, en, en una posición un poco más contraria, ¿vale? Porque vamos a poner el caso, eh, bueno, no vamos a poner el caso directamente, las keywords informacionales y que van dentro de un blog tienen un ratio de conversión menor a keywords transaccionales. Entonces, yo entiendo que también dentro de una estrategia SEO, eh, por mucho inbound que queramos hacer, por mucho blog y mucha keyword informacional que queramos hacer, lo que tiene más peso a nivel de negocio, las categorías y la ficha de producto, ¿no?
1: Sí, sí, eso está claro. Es decir, lo que se debe primar, sobre todo para tener bien posicionado o prestarle más atención, es toda la parte de la tienda online. Pero, claro, muchas veces a lo mejor cuando hablamos del blog la gente se va, vale, a tema informacional, no sé, por ejemplo, pues relacionado con pantallas de ordenadores, tipo consejos para comprar tu pantalla de ordenador o tipos de pantallas de ordenador. Que ¿Cuál sí, es ¿no? la que mejor final...
0: pantalla de ordenador? ¿Cuál es la mejor claro. pantalla para eh, Ofimática, por ejemplo? Claro.
1: <risas> que al final sí que es gente medianamente interesada en tu, en tu, en tu producto, sí. Sí. pero al final a mí me gusta ir un paso más allá y definir eh, no solamente el proceso de decisión de compra por el que pasa el cliente, sino ir un paso más atrás y generar contenido previo al Es decir, el cliente va a tener, cuando hace una búsqueda es porque tiene un problema. Entonces, antes de saber que necesita comprar tu producto, es muy probable que haga una, una búsqueda. Por ejemplo, imagínate que es, tienes un, una zona de la pantalla con píxeles muertos y tú no sabes si te tienes que comprar un ordenador, una pantalla nueva o si eso lo puedes solucionar. Entonces, vas a buscar cómo solucionar píxeles muertos. Eh, es, yo creo que eso es una, una oportunidad buena para decir, pues, mira, los píxeles muertos se producen por esto, puedes intentar solucionarlo con esto, pero lo más probable es que te tengas que comprar otra pantalla. Me gusta, eh, digamos, captar ese tipo de tráfico previo a la identificación por parte de la persona de ese problema o de saber que tiene esa necesidad de comprar ese producto.
0: Uh -huh. Pues me encanta esa observación, la verdad, al final es eso, intentar acompañar en ese buyer journey, en, esa, en ese sí. proceso de compra que tú comentabas, de, no solamente en el paso previo a la fase de comprar, sino también un poquito más atrás y al final esto también tiene un poco de pensamiento creativo, ¿no? Al final claro. es buscar cuál es esa keyword que se va a adecuar bien a ese público objetivo y hay que ponerse mucho en la piel del usuario, al fin y al cabo, como ya llevamos diciendo años en el SEO.
1: Exacto. Al final, para mí algo muy importante y que a algunos clientes les cuesta hacer un poco más, pero cuando empezamos a trabajar con clientes algo importante es, primero les pasamos un cuestionario para conocer qué ofrecen y cuál es su público objetivo, pero luego tenemos una reunión para hablarlo esto bien en detalle, porque si no conoces a quién te estás dirigiendo, difícilmente vas a poder saber, digamos, conocer sus problemas para crear este contenido que, que pueda acabar convirtiendo.
0: Vamos a ir también a aquellos factores que, como, como mencionabas también al comienzo de la entrevista, van a repercutir más positivamente en, en el posicionamiento de una tienda online. ¿Cuáles son esos aspectos que se te vienen a la cabeza cuando pensamos en hacer SEO dentro de un e-commerce?
1: Quizá los dos primeros están, que voy a comentar están un poco más relacionados con los errores que hemos comentado al inicio, pero el primero para mí es conocer bien tu catálogo y saber gestionarlo, porque cuando, es decir, si, si aplicas lo que hemos comentado al principio, ¿no? de facilitar correctamente la web, crear categorías, subcategorías, dependencias, indexar algunas cosas y otras no, eh, cuando tienes mucho un catálogo amplio, llega un punto que a lo mejor te pierdes. No sabes qué tienes en index qué no, hasta qué parte estás permitiendo el rastreo, qué puedes tener incluso trabajado con canonicals. Entonces, en determinadas tiendas online creo que esto es muy importante porque a la hora de tomar decisiones y saber cuál puede ser ese rumbo que toma la tienda online o saber cómo está afectando los cambios que tú estás haciendo, si no sabes cómo está trabajado a nivel técnico, ¿no? De, pues eso, de indexación, de qué se permite rastrear y qué no, uh -huh. eh, creo que no vas a poder tomar decisiones luego útiles. Entonces, esto es bastante complejo de seguir, eh, si no se traquea todo bien desde el inicio, en tiendas online, sobre todo grandes. Esto para mí, yo creo que es lo más, lo más clave: saber trabajar correctamente el catálogo y todo lo relacionado con ello.
0: ¿Cuáles son, digamos, las principales preocupaciones que te dan o trabajar con un catálogo y cuáles son esos pasos a seguir para realmente hacerlo de la forma correcta?
1: Claro, por ejemplo, que en algún punto estés perdiendo tráfico por determinadas búsquedas de, de estas facetas, ¿no? De los filtros, porque a lo mejor has, has eh, impedido que, que se rastree o que se indexe determinada determinado filtro superior o lo mejor y entonces estás perdiendo tráfico por esa parte si tú no llevas un seguimiento de cómo estaba antes y cómo lo estás dejando después a lo mejor no, no sabes por qué viene esa caída de tráfico y te puede uh -huh. llevar a errores o por ejemplo mmm, siempre están saliendo tipos de productos nuevos, ¿no? O tienes que incorporar marcas nuevas. Si no sabes cómo las estás trabajando o hasta qué punto estás dejando libres esos filtros o no, te va a ser luego más complicado incorporar todas esas nuevas incorporaciones, valga la redundancia, sí. al, al catálogo.
0: Uh -huh. Luego, a nivel de contenido, ¿cómo se tiene que trabajar correctamente? Por ejemplo, no sé si trabajáis mucho el texto en categorías o lo veis como algo secundario. Y el, al final el papel principal lo tiene la cantidad de productos, la calidad del producto que se oferta en esa categoría o el uh -huh. contenido también ahí es importante, tener un texto original.
1: A ver, si te soy sincero, eh, no te sabría decir hasta qué punto un texto en categoría... ¿Ayudaría o no? Porque he visto de todo. He visto tiendas online bien posicionadas uh -huh. sin contenido y he visto en mismos sectores también. Y he visto tiendas online que posicionan bien cuando trabajas el contenido. Mm, yo soy partidario de trabajarlo, pero más que nada para poder trabajar intenciones de búsqueda relacionadas con esa principal, meter sinónimos, trabajar un poco la densidad semántica. Eh, porque, además, casi siempre cuando trabajas texto en categorías o bien lo pones con un leer más, que ahí también hay que tener cuidado de lo que hablábamos antes, si se sirve con JavaScript, muchas veces los, los motores de búsqueda no lo pueden ver, o se suele poner abajo del todo. Entonces, digamos que yo sí tengo la posibilidad, depende también cómo esté el proyecto, sí que me gusta trabajar ese contenido para incorporar sobre todo keywords transaccionales, eh, los típicos o a lo mejor encabezados de por qué comprar X en nuestra tienda online, cosas de este tipo. Sí. Además, también, ayudo, o sea aprovecho para meter preguntas frecuentes porque así podemos aparecer desde las SERPs con, con los bloques estos de preguntas de otros usuarios, ¿no? Sí. O no sé cómo lo pone exactamente.
0: Efectivamente, sí, fax al final. Sí.
1: Sí. Y... Y esa es mi opinión, pero la verdad es que he visto, he visto cosas de todo tipo y no he llegado a ninguna conclusión, y con más gente con la que he hablado, no sé tú, de si es positivo o no afecta para nada.
0: Sí, pues efectivamente tenemos otra vez la misma opinión sobre, sobre el tema. <risa> es cierto que se ven muchos e-commerce que no tienen contenido en categoría que posicionan, pero yo, al igual que tú, eh, cualquier e-commerce que tenga oportunidad de poder invertir en más contenido sin duda, ¿por qué no meter más texto en una categoría? Es decir, sin duda, yo creo que lo más importante es que haya un buen producto, que haya buenos productos, sobre todo variedad de catálogo, que tenga precios competitivos, como decías, eh, que ofrezca lo que el usuario quiere, lo primero. Y luego el contenido va a ser como un plus, un añadido, que eh, no es que por tener 500 palabras vas a posicionar mejor claro. que uno que tiene cero palabras incluso, porque el catálogo ya de por sí al menos en una categoría, y la percepción que a mí me da es que el catálogo ya de por sí teniendo mucho producto actúa como si fuese tener mucho contenido, como tener muchas palabras. Pero claro, mm. tú vas a poder acce eh, tener acceso a muchas más keywords, muchas muchos más sinónimos, long tails, si, la abarcas, eh, si las abarcas en un contenido dentro de una categoría con e-commerce que tiene producto y ahí se ha quedado y ya está. Entonces lo veo muy interesante, trabajar encabezados, también para el interlinking da mucho juego tener una, un es. contenido en cada categoría. Creo que es muy interesante que muy trabajarlo. A uh -huh.
1: Que a nivel de enlazado interno también pues, te da más oportunidades de, de pues, trabajar como, como enlazas hacia subcategorías y hacia otras categorías y te permite variar todo ese ancortés interno.
0: Claro. Eh, de hecho... Aquí si es, por ejemplo, algún patrón o metodología a la hora de hacer el interlinking, por ejemplo, solo hago eh, interlinea, o interlineado o enlazado vertical o solamente hago horizontal o me da igual de una categoría a otra categoría que no tenga mucha relación. ¿Qué tipo de consejos y, y recomendaciones hmm. nos puede dar para hacer un interlinking que sea correcto? Imagino que eh, la respuesta irá también muy ligada al tema de la afinidad, ¿no? A colación también con lo que comentabas antes.
1: Claro, así es. Eh, no sé, por ejemplo, tengo aquí dos, dos arbolitos, dos bonsais en, en la mesa. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de un e-commerce pues esto relacionado con, con jardinería, sí que tendría sentido que desde la categoría de sustrato, por ejemplo, se enlace a la de fertilizante. Sin embargo, si tenemos un e-commerce con varias temáticas que agrupe salud, tecnología, belleza y demás, ahí quizá mmm, yo no lo enlazaría porque son verticales, por así llamarlos, muy muy distintos. Claro. Luego también es verdad que, o sea, lo que se llama interlinking vertical o eh, no sé, cualquier fórmula, digamos, expresa para hacer un enlazado interno, me parece que, o sea, no me gusta llamarlo de esa forma, uh -huh. eh, porque tampoco es realista. Al final el enlazado interno es más complejo que todo eso, sí. pero si nos queremos imaginar o, o ponerlo algo lo más similar posible, sí que sería un poco vertical, ¿no? En función de de la afinidad temática, como hemos comentado antes.
0: Pues coincido mucho contigo. Y ya para finalizar eh, Tocayo, te quería preguntar sobre ¿cuál es la mejor plataforma a tu juicio para un e-commerce?
1: Tampoco te va a gustar mi respuesta yo creo <risa> <risa> y es que a nivel SEO eh, no tiene por qué haber mejor o peor plataforma. Es decir, mmm, si tu duda es qué va a posicionarte mejor, si prestas Shop, Magento, Shopify, WooCommerce, X, eh, no es la plataforma en sí. Que es verdad que algunas plataformas CMS de base están mejor trabajados o mejor pensados que otros, pero yo creo que eso no, no debería de ser el punto diferencial, la diferencia de una plataforma u otra, eh, creo que tiene que ir más a nivel operativo y a nivel con lo que más funcionalidades tú le vayas a poder sacar, porque a nivel SEO, eh, cualquier eh, código que sea open source, como puede ser WooCommerce, PrestaShop y demás, al final puedes a nivel de SEO puedes hacer o implementar las mismas cosas, ¿no? Pues todo lo que hablábamos antes de cómo pones en qué partes index, en qué partes no, qué partes ofuscas, qué partes permites rastrear y demás. Uh -huh. eh, por ejemplo, ya si nos vamos a Shopify o a lo mejor o cualquier otra plataforma cerrada, a lo mejor no tenemos tantas posibilidades, pero digamos que a nivel SEO pienso que cualquier plataforma, siempre y cuando que se sepa lo que se hace con ella, puede ser bueno. Entonces, uh -huh. diría que lo mejor sería para ti, con las funcionalidades, lo que necesites pero a nivel interno, no tanto a nivel SEO
0: Claro, quizá también un poco la accesibilidad que tengamos a cada plataforma o lo cómodo la comodidad que tengamos con cada una, porque en PrestaShop, por ejemplo, pues hay que pagar eh, módulos por cada cosa que, que tengamos que queramos, pero igual nos resulta más cómodo trabajar con Prestashop que con WooCommerce para ese caso en concreto. Así que al final claro. no importa tanto lo que hay detrás, sino lo que, lo que se ve por fuera, lo que va a rastrear Google, lo que se va a ver de cara al usuario, que al final los parámetros, los cánones, eh, las optimizaciones sí que van a ser iguales, digamos, si use el CMS que se use.
1: Aquí yo creo que también te digo, eh, pienso que también es un poco gusto particular, porque hay gente que dice WordPress, ¿no? Ni de lejos, otros que lo aman. Yo creo que pasa un poco con iPhone o Xiaomi, ¿no? Cualquier marca, <risa> puede que ser. cada uno, más o menos, puede ser todo similar y te puede valer todo para lo mismo, pero hay gente que es más fan de uno y otro y a lo mejor a la práctica no hay tantas, tantas diferencias en esto que comentábamos.
0: Claro. Claro. <risa> Pues, eh, toca yo. la entrevista termina aquí. Ha sido, bueno, una muy horita rápido. bastante bien echada, <ríe> con mucha risa, <ríe> mucha diversión y mucha formación sí. también. Así que agradecerte que te hayas pasado por aquí, por Campamento Web, que vaya todo súper bien, que Orgánica siga creciendo y a ver si nos vemos prontito en algún evento.
1: Pues sí, la verdad es que, que estaría muy guay. Muchísimas gracias por la invitación, que siempre es un placer pasar aquí un buen rato y sobre todo aprender cosas y echar una risas. Y mira
0: que he sido malo ¿ves? es que yo me estoy volviendo malvado en la entrevista ya, me, ya no va a venir nadie a campamento web. te voy a dar con la regla al final me estoy ganando enemigos ¿eh? pero eso, lo he dicho Emilio, que a pesar de, de esta entrevista espero que, que sigamos siendo amigos y que nos veamos prontito
1: un placer Emilio
0: igualmente, un abrazo